0: Hoy quiero hablar de un tema que en lo particular resuena mucho conmigo. Habla mucho de mi trabajo y de lo que yo hago constantemente con las personas que tengo la suerte de acompañar en sus procesos mentales y emocionales. Donde uno logra entender después de mucho tiempo de cuestionamiento sobre su vida, logra entender que hay una base fundamental que hay que tratar con especial cuidado, con pinzas, y que es una parte que si no trabajas va a ser muy difícil que con otro tipo de trabajo, que por supuesto debes hacer con, el, con los otros aspectos que involucran tu vida, sabes que una base de esto y que un gran paso para empezar a trabajar como tal toda tu vida, es esto de lo que quiero hablar hoy. Decidí hablar. ...sobre esto hoy... ...porque logro ver en varias de las sesiones... ...que he tenido con... ...las personas que tengo la suerte de... ...acompañar en sus procesos... ...mentales y emocionales... ...donde... ...se encuentran estancados... ...con temas... ...que tienen que ver con sus papás... ...que tienen que ver con... ...esa historia... ...que yo me estoy contando de mi papá... ...y de mi mamá... ...y acá hay que hacer un... ...un punto fundamental que si tú no tienes papás, debes tener un rol o una imagen de papá y de mamá o de las personas de las cuales tú consideres como esa parte paterna y materna de tu vida o la gente que te crió, básicamente, todos tenemos esa imagen. Y si por el contrario, pues tus papás murieron o no, no los conociste, seguramente también tengas que trabajar eh, esta parte, por supuesto de manera diferente, pero la tendrás que trabajar. Así como es lo mismo que tu papá haya estado igual de presente como que tu papá se haya ido. No son mejores los problemas de unos ni los de otro. A todos nos tocó diferente, a todos nos tocó familias diferentes, papás diferentes. Nadie lo decidió. Todos fuimos arrojados al mundo. Y nadie que me esté escuchando ahorita, tú que me estás escuchando ahorita, no tuviste la opción de escoger... Donde nacer, de escoger tu papá, de escoger tu mamá, de escoger tus hermanos, de escoger tu nacionalidad, de escoger tu género. No tuviste la oportunidad, pero lo que sí puedes hacer es qué hacer con lo que ya se te dio. Porque donde naces no lo decides, pero a dónde vas sí. Y es muy importante que desde ya lo empecemos a ver como lo que es. Porque lo que te decía no importa. Si tu papá estuvo presente, si tu papá estuvo ahí Siempre va a haber algo que trabajar Unos porque tienen, otros porque no tienen Unos porque da, ya dan por hecho algo, otros porque no Que es que al final la vida es una paradoja Y como paradoja tú tienes que hacerte cargo de esa vida De la cual estás viviendo Y yo lo único que te podría decir que me funcionó a mí Y que le funciona también a las personas con las cuales trabajo Es entender. Esa es la palabra fundamental a la hora de dirigirnos hacia nuestros papás. Cuando aún más pequeña, que juzgaba mucho, criticaba mucho, y era muy víctima de lo que yo consideraba y de lo que yo pensaba de mi papá y de mi mamá. Y me cerraba. Para mí era una verdad absoluta que yo no, que yo no me cuestionaba. O sea, yo vivía a mis 15 años con una idea de mis papás que yo había generado a mis ocho o cinco años. Y no me lo cuestionaba. Y yo sé que siempre hablo de esto, pero es súper importante que si tú quieres vivir una vida mejor y quieres vivir bien y no quieres estar estancado por temas como estos, tienes que cuestionarte, tienes que cuestionarte. Y que es cuestionarte, preguntarte lo que tú estás creyendo como verdad sobre ti, sobre otras personas, sobre tu situación, sobre el lugar donde estás Tienes que cuestionártelo Es que nadie va a venir a cambiar tu vida Nadie viene a salvar tu vida Tus papás no tienen que sacrificarte nada Tu mamá no debería hacer nada por ti, ni tu papá Y lo hablaba con, con una cliente Yo le decía, dejen de pensar que sus papás tienen que ser y hacer lo que ustedes quieren que ellos sean y que ellos hagan no hay cárcel más dolorosa que esa. Quieres tener el control de la vida de tu papá y el control de la vida de tu mamá a tu antojo, cuando no necesariamente es así. Ellos no necesariamente tienen que hacer algo por ti, no necesariamente tienen que sacrificarte y no necesariamente tienen que amarte. Que la sociedad diga lo contrario es diferente y que se excusen en poner de víctimas a sus papás para justificar su mierda de vida, es muy diferente porque ahí se estancan muchas personas justificando su vida porque es que mi papá me abandonó o porque es que mi mamá no me amó. Y entonces colocan la responsabilidad de su vida en otras personas y no miran más allá de eso, solo miran lo que les conviene. Yo lo que entendí afortunadamente y cómo reprogramé mi mente para poderme... Relacionar con los otros de manera diferente y con mis papás. Fue reprogramando mi mente. Fue cuestionándome los temas que tenía que tratar primeramente con mis papás. Entender que ellos tampoco tienen la culpa. Que no hay. Que ni siquiera se trata de culpable o no. Que no se trata de lo que yo quiera que ellos hagan. Se trata de lo que yo quiero hacer conmigo y con mi vida. De la idea que yo tengo de mi papá y de mi mamá. Yo no me permito a mí. Querer tener el control de mi papá y de mi mamá y de ninguna persona en este mundo, más que de mí. Y, y esto también lo, lo he hablado con mis papás, afortunadamente. Después de juzgar y criticarlos por años, reclamarles un montón de cosas que yo creía que ellos tenían que hacer por mí y para mí. Cuando en realidad lo único que ellos tenían que hacer... Y que tienen que hacer es ir a vivir su vida. Porque eso es lo que se le olvida a los hijos. Eso es lo que se te olvida a ti. Que tu papá tiene una vida. Que tu mamá tiene una vida. Que ella tiene derecho a rehacer su vida. Que si quiere tener otra familia, tiene derecho a tener otra familia. Que si se quiere ir de viaje, que se vaya de viaje. Que si tiene que ir a conectar con otra persona, que vaya y conecte con otra persona. para Parecen niños chiquitos, weón. ¿Qué hacen esperando cosas de gente...? que no tienen el control de ellos, dejen de esperar, dejen de tener expectativas, vayan y hagan una vida. Yo le decía a mi mamá, tú no tienes que sacrificar nada por nadie, porque aparte, si tú que me estás escuchando eres papá, si tú dices que te sacrificas por tus hijos, después se lo vas a ir a cobrar, y después le vas a poner esa pesada expectativa que uno tiene que cargar como hijo, creyendo que uno no puede hacer lo que uno quiere solo por tener que cargar tu puta expectativa y le vas a joder la vida a tu hijo o a tu hija. Entonces es de los dos lados. Unos porque quieren que sus papás sean como ellos quieren y que hagan lo que ellos quieren. Y los otros porque quieren hacer la vida de sus hijos a su acomodo, que se, sa se sacrificaron, porque son sus papás. Cuando uno no necesariamente, primero, tiene que estar cerca, Segundo, ¿tiene que amar a su papá solo porque es su papá? No, no necesariamente. Primero hay que trabajar esas heridas y esos traumas que todos tenemos con nuestros papás. Y los papás de la misma manera, con sus hijos. Aunque en realidad, lo primero que yo le diría a un papá es... ¿Cómo es tu relación con tus papás y tú qué piensas de tus papás? ¿Qué creencias tienes de tus papás? Y de ahí vamos a trabajar lo que tú quieres y piensas de tu hijo. Si le estás jodiendo la vida con tus expectativas... Y esto es básicamente entendiendo, esa es la palabra clave de este podcast, entender. Cuando yo entendí que mi papá y que mi mamá eran más que su rol de papás, que eran personas que sienten, que ríen, que lloran, que no saben qué hacer con su vida, que se sienten perdidos, que a lo mejor ya no quieren seguir viviendo, que son sumamente infelices... Que no les gusta su trabajo. Que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Que a lo mejor están en una relación que no les gusta. Que a lo mejor se sacrifican porque piensan que no hay otra opción. Y porque eso les han dicho que es ser papá. Sacrificarse. Cuando en realidad el amor nada tiene que ver con sacrificarse. El amor es procurar la libertad del otro. Aunque no me incluya. Aunque no quiera estar cerca. Yo por eso hoy. Afortunadamente puedo decir que amo profundamente y libremente a mis papás Aunque yo no quiera estar cerca de ellos Aunque no me incluya Y no por un tema de ego De egocentrismo y de narcisista que comúnmente me lo dicen No, es incluso un tema de amor Amor puro y genuino De tú sabes que no estás trabajado Y que si no estás trabajado me vas a tirar mierda a mí Y yo no merezco eso Tú sabes que lo más importante en tu vida eres tú. Pues de eso mismo se trata este podcast y este proyecto. De que empieces a pensar en ti, no afuera, no a los demás. ¿Quieres amar a alguien? Ámate a ti. Porque el resto va a ser un reflejo del amor que tú te tienes a ti mismo. Por eso uno ve a la gente diciendo, yo quiero hijos, yo planeo tener hijos. O esta palabra es de yo quiero hijos. ¿Sabes lo que significa tener un hijo? ¿Sabes lo que implica a nivel económico, psicológico, mental y emocional lo que es tener un hijo? Para que no vayas y asegures tu muerte en vida. ¿Sabes lo que implica reflejarle el amor propio a otro ser humano? ¿O le vas a meter ideas forzosamente para que se agarren de algo? ¿Le vas a reflejar tu mierda de vida? Y por eso después ese ser humano... Te va a estar odiando y te va a estar reclamando toda tu vida... Por tu egocentrismo de... Yo quiero hijos... Primero, ve y mira tu vida... Primero, ve y resuelve tu vida... Primero, ve y perdona que no has perdonado... Llora tus heridas... Habla con esa persona que dices que odias... O que dices que te hizo algo... Y no, no necesariamente tienes que estar cerca de ella... Pero sí, puedes ir a hablar y puedes ir a preguntar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedes ir a entender, no a justificar, entender. Eso mismo, ve y haz con tus papás. Ve y pregúntales qué les pasó en su infancia. Ve y pregúntales cómo fue su papá y cómo fue su mamá. Qué les pasó en su infancia y en su adolescencia. Pregúntales su historia. Porque claro, tú solo ves lo que quieres ver, ¿no? Pero no preguntas, pero no entiendes, pero no empatizas con que ellos también son seres humanos y que también han tenido que vivir Cosas, sucesos y han tenido que manejar personas que a lo mejor ni tú ni yo podríamos aguantar. Pero claro, sigues juzgando, sigues criticando y sigues reclamando. Solo porque tú crees que ellos deberían ser lo que tú quieres que ellos sean. Y eso hice yo. Fui a preguntarle a mi mamá y a mi papá qué les había pasado. Y ahí entendí y dejé de estancarme con mi papá y con mi mamá. Entendí que ellos hicieron lo mejor que habían podido hacer con las herramientas que tenían, con el conocimiento que tenían y con el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Y también entendí que ser papá no es fácil por todo lo que implica y aunque es su responsabilidad hacerse cargo de lo que ellos han decidido, lo hicieron lo mejor que podían y como, como ellos creían en ese momento que era lo mejor. Yo veo hoy a mi papá y a mi mamá con buena intención Sé que no quisieron hacerme daño, sé que pensaron que era lo mejor para mí, sé que quisieron lo mejor para mí y sé que actuaron desde una buena intención, aunque ya ellos sean los únicos que sepan si realmente hicieron lo mejor que podían y si lo hicieron con una buena intención, pero ese ese tema ya no es mío, ese tema ya no me corresponde a mí. Ellos tienen que ir a mirar su vida, ir a mirar qué temas tienen que resolver, qué temas tienen que llorar, aceptar, Resignificar, escribir y sacarlo de una u otra manera Para mejorar su vida, para sentirse mejor Pero ese no es mi trabajo Yo no me pienso hacer cargo de la vida de otra persona Aunque sea mi papá o aunque sea mi mamá Y cuando entiendes eso, todo cambia Cuando entiendes eso, te sientes libre Ya no cargas con una expectativa de papá y mamá O ya no cargas con un odio hacia tu papá y hacia tu mamá Entiendes, pero no justificas Ellos tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones y de lo que ellos han hecho hasta el momento Pero a ella no, ya no me meto yo porque no me corresponde Que así como yo no quise hacerme responsable Y tener el control de la vida de ellos Solo porque yo quería que se comportaran Y e hicieran cosas que yo quería Tampoco me va a hacer cargo con la vida que ellos han tenido Porque volvemos a lo mismo Nadie decidió Lo que sí puedes decir es qué hacer con eso Pero eso ya es un trabajo personal Porque el trabajo es personal y es individual, ahí nadie te puede ayudar. Yo no puedo ir a pensar por ti, yo no puedo ir a sentir por ti, yo no puedo ir a decidir por ti. Es un trabajo tuyo, yo no puedo ir a cuestionar por ti. Es un trabajo tuyo. Si tú tomas esta filosofada, este cuestionamiento, estas ideas que tengo yo... Y crees que te sirven y lo puedes aplicar en tu vida, tómalas. Yo no tengo la verdad absoluta, por eso yo siempre digo... Según yo, esto es lo que yo pienso. Porque no pienso que la vida solo sea de una manera... Hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Tú decidirás eso y lo aplicarás en tu vida. Lo más importante es que te lleves eso. Cosas que te sirvan, cosas que te ayuden a vivir mejor. Y lo he podido ver en muchas personas, cómo están estancadas en, en este tema sobre, sobre los papás. Y es un tema que tienes que ir a mirarlo, observarlo, confrontarlo. Ni siquiera con palabras, pero sí tienes que aceptarlo. Tienes que ir a observarlo y tienes que ir a confrontarlo. Tienes que ir a sentirlo, tienes que ir a llorar Los minutos o las horas o los días que tengas que, que pasar. Pero no permitas que sean años. Porque seguramente llevas años siendo víctima de tus papás. Seguramente llevas años de mucha queja, de mucha victimización, de mucho odio y de mucho rencor. Hacia personas que también tienen historia, que también tienen circunstancias. Que también tienen una vida. Ve y hazte cargo de la tuya y haz algo con la tuya. Y empieza a tomar decisiones y empieza a alejarte de eso que tú crees que no te aporta nada. Aunque sea tu papá. Amar implica libertad. Y si ellos no están trabajados, pues no merecen estar cerca de ti. En este momento. Yo en este momento no quiero estar cerca de mi papá y de mi mamá. En este momento. No lo sé. En un mes. No lo sé. En un año. Pero los amo libremente y los apoyo en donde sea que estén y haciendo lo que ellos quieran hacer, pero entendí, y ya no cargo con un odio, un rencor, sino ahora es solo amor, aunque no quiera estar cerca, y aunque a eso le cueste a media latinoamérica, salir de la víctima, y empezar a ser responsable de ti y de tu vida, y entender que tu papá no tiene la culpa, que tu mamá no tiene la culpa, que el gobierno no tiene la culpa, que tu hermano no tiene la culpa, que nadie tiene la culpa, y si quieres tener un culpable, Tenlos. el de allá tiene la culpa, pero yo me hago responsable de mi vida Y yo decido quién tiene la responsabilidad de mi vida Yo o esa persona que yo creo que es culpable de todo lo que me sucede en mi vida Yo no juego a eso, yo juego a que yo tengo el control de toda mi vida No hay nada fuera de mí Yo no voy a permitir que otra persona tenga el control y la responsabilidad de mi vida Yo no juego a eso Porque esas personas a las cuales tú dices que te hicieron algo son dueñas de ti les permites que ellos validen o invaliden lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando. Cuando en realidad el mero hecho de que tú lo sientas y de que tú lo pienses es suficientemente válido como para ir a ser, a sentir, a aceptar, a observar, a confrontar y a resignificar eso que estás sintiendo y que estás pensando para vivir una vida mejor, para ser una mejor versión de ti. Y para eso se requiere valentía y para eso se requiere coraje y se requiere trabajo y se requiere tiempo que muy pocos logran llegar ahí, pero que si llegas ahí es un lugar increíble y es un punto increíble de vida porque todo se vuelve útil, todo se vuelve una herramienta, ya entiendes que todo está en tu control, ya entiendes que todo depende de ti, que tú dependes de ti y si me estás escuchando y aún estás en una situación donde dependes de otras personas, ahí también lo puedes hacer, ahí puedes empezar a trabajar en ti y puedes empezar a trabajar esta Manera de relacionarte con tus papás Y ir con calma Mirando y decidiendo Qué puedes hacer y qué opciones tienes Para cuando llegue el momento Tomar la decisión de alejarte O de tomar otra, otro rumbo Pero con calma con, bien, Siempre pensando en tu bienestar Siempre pensando en lo que te va a hacer bien a ti No hay que tomar decisiones apresuradas Es lo que tocó Tú decides qué hacer con eso que tocó Tienes opciones pero ahorita mismo la opción más fundamental que debes tomar es empezar a hacer algo con lo que tienes en el lugar que estás y con la conciencia que tienes. Si quieres mejorar, busca herramientas. Puedes escuchar esto, tienes internet, ya tienes una herramienta increíble, dejen de perder tiempo en TikTok, en Instagram, en Whatsapp. Hablando con sus amiguitos, las mismas huevonadas y quejándose de lo mismo de siempre Y hablando mal de sus papás o de otra gente Empiecen a trabajarse a ustedes mismos Empiecen a trabajar su vida, empiecen a perdonar Empiecen a resignificar Empiecen a utilizar todo a su favor para crear desde ya una vida increíble Y cuando llegue el momento de tomar esa decisión de irte Si, si es que así lo quieres, de alejarte de tus papás Lo hagas con un profundo amor, con una profunda libertad Con una profunda tranquilidad de saber que estás haciendo lo mejor para ti, para tu salud mental y para tu vida y también de una u otra manera un regalo para ellos y para, para su libertad, para su amor y para su crecimiento espero que te haya servido esta filosofía y este cuestionamiento pero tengo que hablar sobre esto porque lo tengo en la cabeza y, y he venido trabajando con personas que también están estancadas en este tema de los papás que yo también en su momento también estudia y, y empatizo con ellos y no puedo hacer otra cosa que compartir lo que me sirvió a mí y eso me sirvió a mí, el cuestionamiento, el cuestionamiento, el dejar de creer que yo tengo la verdad, el dejar de pensar y dejar de contarme esa misma historia y repetírmela para seguir justificando una vida que no es mía. Para seguir justificando a alguien que no soy yo. Así que todo lo que yo te quería decir con esto es... Ve y habla con tu papá, ve y habla con tu mamá, ve y habla con esa persona que no has perdonado. Con esa persona que dices que te hizo algo. Y entiende. No justifiques, entiende. Y aléjate, si así lo quieres. Y resignifica esa persona o esa situación a tu favor. Todo para que te sirva. Tú decides qué significa eso para ti. Así que, querida mamá, querido papá, si estás escuchando esto, te amo, pero no quiero estar cerca de ti en este momento. Y sé que tú con profundo amor y conciencia entiendes desde dónde, viene, desde dónde vienen mis palabras. Y ya para finalizar y cerrar este episodio, me gustaría recomendar una canción que se llama Running in the Family pero como es común y normal en mí se me olvidó el nombre de la banda entonces voy a pausar un momento y voy a buscar el nombre de la banda ok ya lo encontré running in the Family by level 42 o en español level 42 es una canción que me gusta mucho, que me la mostró mi papá y que desde mi perspectiva habla un poco de, de esto que estábamos hablando como tal hoy, ¿no? Como eso que llamamos familia y que principalmente están compuestos por papá y mamá, sea cual sea tu rol o la imagen o la persona, aunque no compartas el ADN o la sangre, puede considerarse tu tua família.